0: empecemos eh, con una eh, anécdota. Fíjense que en una ocasión estaban tres sacerdotes platicando y uno era francés, uno era inglés y otro era mexicano. Entonces estaban diciendo, oye, pero tú cómo le haces para eh, las colectas? Y entonces eh, el inglés dijo, pues mira, yo para las colectas, yo, eh, cuando eh, coge, recogemos la colecta, pues yo hago un círculo grande y aviento todo lo de la colecta en ese círculo y lo que caiga adentro de la del círculo es para, eh, lo que caiga fuera del círculo es para Dios y lo que caiga adentro del círculo es para mí. Luego, ese fue primero el francés, luego el inglés. Dice, bueno, yo lo que hago es trazo una recta y también aviento todo el dinero de la colecta y ya lo que quede delante del lado derecho es para, para mí y lo que quede del otro lado es para Dios. ¿Okay? Y luego le preguntaron al padre mexicano, ¿y tú cómo le haces para lo de las colectas? pues yo lo aviento para arriba y le digo a Diosito, ahí agarra lo que tú quieras y ya lo que caiga, pues es para mí. Pero no era de esta parroquia, ¿eh? era de otra, el padre. Los feligreses, bueno, ahí les voy a platicar otra anécdota. El Padre les dice a los feligreses, hermanos, hoy vamos a hablar de las mentiras. ¿Cuántos de ustedes recuerdan lo que dice el capítulo 32 de San Lucas? Y todos levantan la mano. Y dice el Padre, precisamente a eso me refiero. El Evangelio de San Lucas solo tiene 24 capítulos. Un señor, un señor que va al médico... Y el médico le pregunta, a ver, dígame, ¿a dónde le duele? Y le dice, fíjese, doctor, que me duele mucho en el hijo. ¿En dónde le duele? Como dijo el Señor? Sí, me duele mucho en el hijo. Quiere decir en el, pero se tocaba aquí. Quiere decir en el pecho. No, en el hijo es que cuando voy a la iglesia dicen, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A mí a veces me duele mucho en el padre, en la cabeza. Bueno, no me distraigan, ¿ok? Muy bien. Entonces, eh, ahora sí les voy a platicar una anécdota de que hace muchos años se viajaba en diligencia, pero había tres clases de viajeros. Había viajeros de primera clase, había viajeros de segunda clase y había viajeros de tercera clase. En la primera clase, pues compraban su boletito y pasara lo que pasara durante el trayecto, ellos siempre permanecían sentados. Aunque se quebrara una rueda, siempre permanecían sentados. Los de segunda clase, si surgía un problema, se tenían que bajar de la carreta y allí observaban mientras se resolvía el problema. Pero los de tercera clase, si algo pasaba en la carreta, se tenían que bajar, tenían que meter las manos, tenían que arreglar la rueda, tenían que ensuciarse, tenían que empujar la carreta y tenían que asegurarse de que no podían seguir el trayecto si antes no arreglaban la carreta, ¿verdad? Qué curioso, ¿no? En tiempos de las, de las carretas y de las diligencias. Yo creo que nuestra vida es como un viaje al cielo y estamos llamados, como dice el Evangelio, a ser viajeros de tercera clase. Sí, tenemos que ensuciarnos nosotros, tenemos que arreglar la rueda cuando la rueda se quiebre, tenemos que empujar, tenemos que ensuciarnos las manos, tenemos que trabajar juntos. Porque Jesús no fue un viajero de primera ni de segunda, Jesús fue un viajero de tercera, Él siempre metió las manos. Por eso las bienaventuranzas del día de hoy son una invitación a ser viajeros de tercera clase, sí. Y son una invitación a la felicidad también. ¿Qué es la felicidad? ¿Alguna vez la han querido comprar o la has querido comprar? A lo mejor la has querido comprar en la tienda. O ¿dónde has querido algún día comprar la felicidad? ¿En la playa? ¿En un crucero? ¿En la discoteca? ¿En algún lugar famoso? ¿En las tarjetas de crédito? ¿En dónde has querido tú comprar la felicidad? ¿En el poder? ¿En el prestigio? ¿En la fama? ¿Y cómo te fue? ¿La, la encontraste allí? Podemos tener nosotros momentos... Felices a lo mejor tener un café con un amigo, pero ¿somos realmente felices? Una ocasión a un hombre millonario lo entrevistaron y le dijeron, oiga, usted con todos sus millones debe de ser un hombre muy feliz, ¿o no? Y dijo, en realidad, he pasado toda mi vida acumulando riquezas y riquezas y ahora tengo que gastarlo todo, pero la mitad de lo que tengo se lo llevan los doctores para evitar que yo me vaya a la tumba y la otra mitad se la llevan los abogados para evitar que yo vaya a la cárcel. Qué, qué vida tan triste, ¿no? Eh, eh, me acuerdo que en una ocasión entrevistaron a, eh, a un hombre eh, famoso también, inventor del de, eh, Internet, y él tenía cáncer. Y decía, pues siento una gran impotencia el pensar que todo el dinero que tengo no alcanza, no sirve, no me sirve de nada. No hay dinero que, que pueda quitarme el cáncer que yo tengo. Decía, y he aprendido que un cafecito, eh, si te lo tomas en algún lugar súper caro, sabe, si te lo tomas en un lugar eh, súper caro, sabe lo mismo que en, lugar, en un lugar súper barato. Que un carro sea el último modelo o sea un carro que apenas camina, de todos modos te lleva a tu destino. He aprendido yo que un reloj, si es de Suiza, marca la misma hora que un reloj que venden por ahí en alguna tienda, un reloj baratito. Jesús, el día de hoy, pues nos invita entonces a ser felices. Así es que las bienaventuranzas son un programa de la felicidad, ¿verdad?, es que dicen que es eh, la, eh, la lectura o el texto más importante de toda la biblia es más es como la carta magna del evangelio la revolución del amor la revolución de la justicia la revolución de la paz jesús en este eh, en este pasaje es como el nuevo moisés pero ya no nos entrega jesús como el nuevo moisés la ley del no no mentirás. No matarás, no robarás, no, 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 como en los, como en los diez mandamientos. Y hay mucha gente que dice, sí, es bonito el sermón del monte, pero definitivamente la regla de vida son los diez mandamientos. Y son, no son difíciles de cumplir. Pues sí, es cierto, los diez mandamientos, pues, re, re, seguirán y regirán. Pero, pero los, los diez mandamientos, se pueden cumplir sin amor, se pueden cumplir sin amar. Ese es el problema con los diez mandamientos, que alguien puede cumplirlos al pie de la letra y no tener amor hacia nadie. Y eso da, pues, eh, como cualquier otra regla humana, ¿no? Eso da lugar al puritanismo. Por eso, las bienaventuranzas de Jesús son actitudes de nuestro corazón. Son los nuevos mandamientos. Jesús nos dice, ustedes viven bajo el imperio de lo efímero, de lo caduco, de lo temporal. Yo quiero que sean felices, quiero que sean bienaventurados, quiero que sean dichosos. Y, 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 este, y lo pueden ser si son, y tiene varias cualidades, ¿verdad? Si son pobres de espíritu, si tienen sed de justicia, si son misericordiosos, si son limpios de corazón, si trabajan por la paz, entonces ustedes serán dichosos. Si es que, ¿qué les parece esta letanía de la felicidad? Qué bonita, ¿verdad? Y, eh, y hay varias promesas. O sea, si haces esto, podrás alcanzar lo otro. Por ejemplo, de ustedes es el reino de los cielos. O más bien, pongámoslo en primera persona. Tuyo es el reino de los cielos. Tu hermano heredarás la tierra. Tu hermano serás consolado. Tú serás saciado, imagínense. Tú alcanzarás misericordia. Tú verás a Dios. ¡Qué maravilla! Tú verás a Dios. Si eres, tienes estas cualidades. Tú serás llamado hijo de Dios. Tuyo es el reino de Dios. Y tu recompensa será muy grande. Entonces ahí tenemos, ¿no? Los, las ocho felicidades. Es como sacarse la lotería sin haber comprado el boletito. Entonces, eh, son ocho, una para cada día. Pero yo creo que sí tenemos que hacer algo. Lo que tenemos que hacer es ver la vida con los ojitos de Cristo. Y más concretamente, tenemos que ser pobres, así como desprendidos, como la madre Teresa de Calcuta. Tenemos tener, debemos de tener hambre y sed de justicia, así como Gandhi cuando vio la pobreza. Tenemos que ser misericordiosos, así como el Papa es misericordioso. Ahorita el barullo que traen por ahí sobre el Papa es de que declaró universalmente y dijo, las personas, el ser gay, el ser homosexual, no es un crimen, no es un crimen. Y luego las personas le dicen, ah, pero, pero si sí es pecado, ¿verdad? Y saben lo que el Papa contestó, es pecado juzgar a los demás. Y los dejó callados, ya no le hicieron más preguntas, ¿verdad? Entonces, eh, entonces misericordiosos, ¿verdad? Misericordiosos, eh, limpios de corazón, así como el Papa. Trabajar por la paz, y imagínense tantas personas que están mal allí en Ucrania. Ser alegre y estar contento, eso es lo que Dios nos pide. Si yo escribiera un libro, yo le pondría el título, el título este, la felicidad de ser un seguidor de Cristo. Para mí lo más maravilloso que pueda haber en mi vida es seguir a ese gran hombre y seguirlo junto con ustedes, trabajando juntos por un mundo mejor. Yo admiro a los que son alegres, admiro a los que son felices, a pesar de cómo les va en su vida, ¿eh? porque admiro a los que son felices a pesar de su enfermedad. Porque hay personas, y no dudaría de que aquí hay alguna persona que ha sido diagnosticada con cáncer, y todavía ríen, y todavía conviven, y todavía sonríen, y todavía disfrutan, y todavía vienen, y todavía saludan, a pesar de que están pasando por un momento difícil. Uno Y esto lo puedo decir públicamente, una de las personas que tiene cáncer es el diácono Tony. Y él me, me ha dicho, padre, si no la hago... No diga en mi funeral que yo perdí la batalla contra el cáncer. No diga eso. Porque si dice eso, voy a venir y le voy a jalar los cabellos. Y como no tengo cabellos, pues no, no hay problema. Pero fíjense qué bonito, porque le digo, entonces, ¿qué quieres que diga? Dígales que yo acepté como un regalo de Dios el cáncer. Y ahí anda, o ahí anda, eh, mucho mejor, ¿no? Admiro a los que sonríen a pesar de los problemas eco, económicos, ¿verdad? Que están pasando por momentos difíciles y saludan. ¿Y, y saben a quién admiro también? ¿A qué personas que, que sonríen y son felices? Admiro a, aquellos, a aquellas mamás y a, aquellas papás, a aquellos papás que han perdido un hijo. Para mí lo peor que puede haber, y lo bien mi propia madre, es perder un hijo. Es una mamá que pierde a su hijo, o un papá que pierde a su hijo. Entonces, la verdad, esas personas merecen un diploma de la fe.